0: chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện thanh quỳ kỳ sự của tác giả kinh cước chi ca chương 19 lục thiệu đan mới hỏi vậy hà thanh lập tức cảnh giác lục trực mà nữ này có thể nhập vào vô đan đan không do dự Át hẳn không để tâm chuyện linh hồn sẽ bị thể xác mài mòn bây giờ lục thiệu đan nói thẳng nguyên nhân có tính khả năng nhất ra kho tránh nó sẽ không cùng đường mà cắn càn có thể trở thành âm hồn ở lại trên nhân thế bản thân buộc phải có chấp niệm sâu nặng chấp niệm càng sâu hành động sẽ càng kiên quyết tân điền hà thành sẽ không xem thường bất cứ âm hồn nào nhưng mà nữ này lại hơi nghiêng đầu dường như không hiểu ý lục thiệu đan lục thiệu đan nhìn dáng đầu nó cong đi nghĩ bụng nếu gương mặt phẳng lì này của nó có một ngũ quan đáng yêu chắc là trông sẽ cưng lắm Lòng nặng chịu Lục thiệu đàn lại chỉ mặt mình Mày muốn mặt tao không Lặp lại một lần Dường như ma nữ trước mắt Đang nghe thấy Nó ngần ngừ một lúc Sau đó mới e rè gật đầu Lúc này Người có mặt đều nhận ra Dường như tâm trí nó không được hoàn thiện Lúc bấy giờ Cuối cùng bành trạch Không kìm nén được Tới trước mặt hà thanh Khó hiểu hỏi Tất cả hồn ma Đều như thế ư Sao có thể Hạ Thanh lắc đầu Âm hồn cũng chia rất nhiều loại Có loại khó hiểu thế này Cũng có loại vì tâm nguyện chưa hoàn thành Mà ở lại nhân thế Còn có một loại do âm khí quá thịnh Tự nhiên thành hình Mỗi một cá thể đều giống như Một cá nhân riêng biệt Có tính cách và hành động khác nhau Bành Trạch cười méo xẹo Nhà ma này của chú Không phải sau này còn thu hút Những thứ giống vậy nữa đấy chứ Hà Thanh cười cười với âm khí này của nhà ma Nói thật thì thu hút được một âm hồn tới Cháu đã thấy là khá khó được Chỉ không biết Cô nhìn đa hoa ngô đồng Màu tím đưa ẩn đưa hiện dắt bên tai ma nữ Giọng nói ngày càng nhỏ đi Cả mắt trở nên sâu hút đa hoa ngô đồng thường xuyên xuất hiện này Rốt cuộc có ý nghĩa gì Xem ra vẫn phải tới chỗ mình rác một chuyến Chỉ là Cô nhớ tới cảm giác nóng cháy mỗi khi vận dụng linh lực trên người mình cả cảm xúc như quen biết lại không đỡ ra tay với minh giác đó tiềm thức cơ muốn tránh xa nhưng linh khí xung quanh cô cường thịnh vô hình tất cả những vật hoặc những chuyện kỳ lạ cô sẽ bị hấp dẫn tới giống với thể chất như con đàn của cô bây giờ và lại còn vì những đoan ngô đồng thường xuyên xuất hiện này ngần ngừ một lát hà thanh quyết định thôi vậy trốn tránh cũng không phải là cách nên đi thì vẫn phải đi dứt khoát cho xong một lần bất kể là nguyên nhân gì cô phải làm cho rõ ràng trước rằng những bông ngô đồng bị rõ thổi tứ tán kia rốt cuộc đang nhắc nhở mình điều gì huống hồ ngọn lửa u đồ trong cơ thể cũng buộc phải nghi cách giải quyết nhưng việc cần trước mắt vẫn là giải quyết ma nữ này ma nữ kia hiểu lời lục thiệu đan là nhìn gương mặt vẫn chẳng biểu cảm gì của cô ấy chẳng biết hiểu sai điều gì mà đột nhiên vỗ tay reo lên vui sướng lục thiệu đan sừng sốt chưa kịp làm gì đã thêm ba nữ trước mặt chợt tiên lên hai bước chui đầu sắp sửa lao vào người mình nó là âm hồn và vào cơ thể người như vậy chỉ có hai kết quả hoặc là xuyên thấu cơ thể lục thiệu đan lại ngưng hình ở sau lưng cô ấy khả năng còn lại chính là nhập luôn vào người hà thành Mệnh bừng tỉnh khỏi mơ suy nghĩ miên man Thấy vậy cả kinh Thiệu đan vu đan đan đứng bên cạnh Phan xạ đưa tay kéo lục thiệu đan ra Che sau lưng mình Tận mắt chứng kiến khuôn mặt ba nữ dân phóng đại lao tới Cả hai chỉ cảm thấy toàn thân đều vang lên một tiếng ầm Cảm tường cả đất trời cùng trao đảo Đời khi bành Trạch tỉnh táo lại Đã thấy xung quanh Vu đan đan và lục thiệu đan Đang lập lệ vòng sáng vàng bao kín hai người bên trong như vỏ trứng Còn ba nữ kia thì đã bị lực đẩy bắn ngược ra. Lục thượng Đan giật mình, vô thức xoa lên ngực, đồng thời Vô Đan Đan cũng lần mò mặt dây trang trí ở cổ tay. Bùa hộ mạng của họ, một người đeo trên cổ, một đeo trên cổ tay. Hà Thành thấy vậy cũng thở phào, vừa rồi tình thế cấp bách cô lại quên mất cả hai, còn mang theo bùa hộ mạng. Nhưng bành trạch bên cạnh thì lúc này mặt đã sáng lấp lánh. Đó là cây gì? Hạ Thanh dạo bước đi tới Che lục thiệu đan và vu đan đan ra sau lưng mình Giải thích Bùa hộ mạng thôi Nếu có âm hồn tiếp cận bùa sẽ tự động phản ứng Bành trạch nghe vậy giật mình Lập tức sốt sáng hỏi Đại sư Hà Thanh bùa hộ mạng này có còn không Tôi có thể đặt mua mấy lá không Đối với Hà Thanh bùa hộ mạng chỉ là trò vặt tiện tay Mùa bùa bao nhiêu có bấy nhiêu Nhưng cần đăng một lúc Cô không đồng ý ngay Mà có vẻ do dự Có thì có đấy Nhưng thư này Bất kể bao nhiêu tiền Cứ việc ra giá Nghe lời Bành Trạch cũng quyết đoán nói ngay Được lắm Trong bụng Hà Thanh mừng dân Ngoài mặt vẫn chỉ thong rong bảo Giải quyết nó rồi tính sau Bành Trạch cũng chỉ kích động nhất thời Mới nói ra lời ấy Mà không để ý hoàn cảnh Bây giờ tỉnh tao lại vội đương nép ra một bên Quyết định phải mở to mắt Nhìn hành động của Hà Thanh cho rõ Mà lúc này Bà nữ bị bùa hồ mạng đánh văng ra kia Bao lồm ngồm dưới đất Một lúc lâu Cơ thể cũng hơi tan rã Mai mới từ từ ngưng tụ lại được Vừa rồi bị va đập khá mạnh tới giờ cơ thể nó vẫn chưa thể tụ lại hoàn chỉnh Lúc này Mọi người đã có thể nhìn ra Thực tế âm hồn trước mắt này Chẳng có bao nhiêu bản lĩnh tâm chí cũng chưa hoàn thiện không biết nó lấy can đảm từ đâu lại dám lao thẳng vào cơ thể người trong bộ dạng hồn thể của nó hiện tại chắc chắn trước đó nhập vào vua đan đan cũng đã bị hao tồn một ít không cần mạng nữa mà lúc này mà đưa nằm trên đất phát ra âm thanh rên gì dồn dập lại đè nén dường như tố cáo lại nước cầu khẩn điều gì đặc biệt là như thưa bà người Hà Thanh đụng phải khi trước Bất kể là yêu quái hay hồn ma Thì ít nhiều cô biết nói rõ ý đồ của mình Nhưng còn thứ trước mắt này Thì thậm chí còn chẳng có miệng Dù mơ nói Cũng không có chỗ phát ra tiếng Giờ chỉ có thể nóng ruột tại chỗ Hồn ma này trông như còn nhỏ tuổi Giờ nghe nó dên gì Lực thượng đan nghe lại không khỏi mềm lòng a à thanh Tôi cảm thấy hình như nó Không có ác ý gì Cậu xem không cần cô ấy nói Hạ Thanh và Vô Đan Đan và cả bành Trạch Đều ngờ ngợ cảm thấy điều ấy Chỉ không biết tại sao nó Lại cố chấp muốn bám vào người Trông bộ dạng ngốc nghếch của nó kìa Ai Hạ Thanh lắc đầu đi tới hướng nó Hết trường 19 hai 20 Nhìn thấy Hà Thanh Chậm rãi đi tới chỗ mình Mà nước kia đưa tới nỗi đau Bị đánh tan mới rồi Bên người tạo ra lá bùa chính là Hạ Thanh Bất giác con người lại dù không có gương mặt mọi người vẫn cảm nhận được sự sợ hãi của nó nhưng nếu quả thật nhát gan điều vậy tại sao lúc trước nó lại biết chớp thời cơ nhập vào người vu đan đan chẳng ai hiểu nổi nhưng chỉ giây lát họ đã không cần vắt óc suy nghĩ nữa hà thanh đi lên mặc kệ sự kháng cự lờ mờ của ma nữ vươn tay đưa vào trong đầu nó trong nháy mắt biểu cảm của cả hai đều đồng bộ với nhau cả hai đều có vẻ hoảng hốt Hà Thanh chỉ cảm thấy cơ thể chẳng còn thứ gì Dường như Có một thứ không tên đang kéo mình đi Chỉ giây lát Đã rơi vào một nơi đầy sương mù Không thể thấy rõ xung quanh Cảm giác này cô vẫn khá quen thuộc Đi vào tâm trí người khác Điền trộm suy nghĩ nội tâm Của người hoặc ma Tuy không được đạo đức lắm nhưng đà không phải lần đầu cô làm Chỉ là quanh đây toàn là sương mù Làm sao thấy rõ đường đây Không vẫn có thể thấy rõ ngay khoảnh khắc hà thành đang suy nghĩ dường như cảm nhận được ý nghĩ của cô sương mù chân mặt lập tức tàn đi hơn nữa giờ vào nhãn lực của cô lúc này đã có thể thấy rõ mọi thứ chung quanh hà thành đứng ngay lại trên mảnh đất trống hùa trống hoác mỗi một mặt chung quanh đều là những tấm gương không có hoa văn gì chỉ là loại gương sát đất đơn giản nhất không được chạm khắc đẹp đẽ cô không có đa quý khảm vào hà thành nghĩ bụng nó không chừng là do hồn lực của ma nữ này không đủ sức bày biện tinh tế hơn trên một mảnh đất trắng xóa lại có nhiều gương như vậy nhìn thế nào cô thấy giận tóc cái đặc biệt khi hà thành còn thấy được bong dáng mình trong gương cô cẩn thận quan sát hình ảnh trong gương mũi vẫn là mũi mắt cũng vẫn là mắt không có điểm đặc biệt gì toàn thân trên giới dù nhìn với tâm thái bới mắt Cô không hề nhận ra có điểm nào không đúng Có lẽ những cô nàng Có gương mặt bình thường như cô Thì đều không mấy ham thích Thứ là gương này Cô nhìn hai lần Không nhận ra hình dáng mình có gì khác lạ trong gương Lập tức quay đi định tìm những chi tiết khác Nhưng bốn phương tam hướng Quanh đây Trừ gương ra chỉ còn lại bóng mình trong gương Từng hình ảnh chồng lên nhau Khiến ra đầu người ta tê dần. Hệt như được copy paste Không giới hạn Khiến cô hoa cả mắt Trong gương Chỉ có thể nhìn thấy một khoảng lờ mờ Điều này có nghĩa là gì Mà nữ không miệng Không thể nói Nếu muốn hiểu được suy nghĩ của nó Hà Thách buộc phải tiến vào sâu Trong tâm trí nó Nếu cô đi qua đi lại mãi nơi này Lại chẳng thấy gì Nhưng hồn mà bình thường Trong đầu sẽ có chấp niệm Hoặc báo thù, Hoặc tâm nguyện chưa hoàn thành nhưng bất kể là gì Ít cũng phải có một chứ Còn trống rỗng Chỉ có gương và gương và gương Nhờ nơi này đây Mới là lần đầu cô gặp được Cô có mày suy nghĩ Nhìn từ góc độ tâm lý Gương Đặc biệt là người đi qua đi lại Thời gian dài trước gương Trong lòng đều có suy nghĩ tự luyến Ở đây nhiều gương như vậy Hạ Thành nghĩ bụng Vậy chắc chắn đây Là một kẻ cực kỳ cực kỳ tự luyến cô thả lỏng một chút đúng lúc ấy lại thấy một bóng dáng xa lạ trong gương bóng người kia mặc váy hồng chậm dai đi qua đi lại trước gương xoay trái xoay phải ngắm nghía mình do góc đứng nên hà thanh không thấy được mặt mũi người đó nhưng từ hình ảnh phản xạ sang những gương mặt bên cạnh thấy được cô gái mặc váy này con mặt mũi khá bình thường hà thanh thầm chảy vạch đen đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ với diện mạo bình thường thế này ngày thường thật chẳng có can đảm soi gương thường xuyên như thế soi gương nhiều chẳng phải có bao nhiêu khuyết điểm sẽ lộ ra hết hay sao cô chớp chớp mắt cô nàng trước mắt đã lặng lẽ thay một bộ đồ từ lúc nào lần này là một cây váy dài bằng lụa điểm xuyến đầy hoa lá tiên khí bồng bềnh cô gái vẫn đi tới đi lui trước gương thi thoảng vớt ve mặt mình hiểm nỗi diện mạo vốn đã chẳng nổi bật dù mặc quần áo đắt tiền như vậy thì vẫn không thể trở nên đẹp hơn điều này nên bà vai thong xuống của cô ta là có thể nhìn ra cô tên gì hà thanh hỏi cô gái không trả lời bất kể hà thanh ngăn cản cô gái soi gương thế nào cô gái vẫn không nói một lời lúc trước ít nhiều gì còn ư hử một hai tiếng còn giờ đến cả một âm thanh cũng không phát ra luôn trong không gian yên tĩnh chỉ duy có tiếng hỏi của Hà Thanh Một lúc sau Cô thở dài ngán ngầm Ở đây trừ gương và hai người họ Thì chẳng còn thứ gì khác Chẳng dễ gì mà vào được tâm trí ma nữ này Tại sao vẫn chẳng tìm được manh mối gì thế Nếu không tra được gì Hà Thanh ủ ê hồi lâu Cuối cùng Vân đành thất bại đi ra Sao rồi Lực thậu đàn thê cô bình thường lại Tức thì mong đợi nhìn sang Hà Thanh lắc đầu Thở dài nói Ở trong đầu nó chẳng chịu nói chuyện Không thể biết được châm niệm hoặc tâm nguyện của nó Trong đó trông rỗng trừ gương ra Thì chỉ có một cô gái mặt mũi bình thường Không ngừng thay quần áo Nói chứ Cô nhìn vô đan đan Không phải cậu vẫn thường xuyên nghiên cứu mấy tài liệu ngoại khóa à Xung quanh đó chỉ toàn có gương Thế là có ý gì Thạch quan âm Vô đan đan chưa trả lời đang nghe bành trạch thốt lên theo bản năng hà thành ngớ người gì cơ bành trạch xấu hổ tặng hắn liên tục xua tay À, không có gì chỉ tình cờ nhớ tới một quyển sách nên thuận miệng nói vậy không cần để ý nhưng bây giờ vô đan đan lại chợt hưng phấn vỗ tay có khi chính là tâm lý thạch quan âm thật không chừng đấy hà thành là thạch quan âm tớ biết ấy hả Hà Thanh nhìn ánh mắt khẳng định của Vu Đan Đan, mang mang nhớ tới số sách ngoại khóa ít ỏi mình từng đọc thời đi học. Thạch quan âm, và tiểu thuyết miêu tả, nghe bảo là người cực kỳ tự luyến, đề nội trong lúc đánh nhau với đàn ông, bởi vì tấm gương soi toàn thân mình vỡ nát mà chịu cô sốc tới chết. Tác giả, nhân vật hư cấu không nên coi là thật. Thời gian đã trôi qua lâu quá, Hà Thanh không còn nhớ chi tiết cụ thể, nhưng vừa nghe nói vậy là liên tưởng tới ban nữ trước mặt này, mới thấy hành động rất tương tự thạch quan âm. Chỉ là người này dung mạo bình thường, thậm chí không có cả gương mặt. Còn thạch quan âm kia thì đúng là đại mi nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nếu là vậy thì trước đó nó nhập vào vô đan đan là có mục đích gì? rõ ràng trong biểu hiện của nó ban nãy thì cùng đầu có cảm thấy vô đan đan rất đẹp. Nếu mà nữ này muốn hủy hoại tất cả những gương mặt xinh đẹp giống như Thạch Quan âm thì mục tiêu đầu tiên đáng lẽ phải là lục thiệu đan chứ? đại lúc Hà Thành chìm trong nghi hoặc cuối cùng bàn nữ kia đã lấy lại sức lực lại bỗng lao thẳng tới lục thiệu đan. Hết chương 20 chương 21 Tên niên hành động lần này của nó vẫn chỉ là vô ích Điều này từ thái độ thản nhiên của mọi người là có thể nhìn được một hai dù sao trên người lục thiểu đan công qua mùa hộ mạng Hơn nữa còn không phải loại mùa dùng một lần Sau khi Hà Thanh đổi mùa mới linh lực trong lá mùa này Nếu chỉ đối phó với chút năng lực còn con nước của nó Thì đỡ 180 lần công kích Cũng không vấn đề Tất nhiên mà nữ lại bị bắn văng ra Lần này vết thương nặng hơn Cơ thể lại vỡ nát Lần này nó không khôi phục nhanh như lần trước Mai lâu sau mới tụ lại thành một cơ thể lờ mờ Tỉnh táo lại Để ra những người đang lặng lặng quan sát mình Mà nữ bóng cúi gằm mặt Lại phát ra những tiếng hức hức Vua đan đan nín lặng Tiếng này là có ý gì Hà thanh thản niên trả lời Ờm um, không sao Nó đang khóc thôi Không tên nỗi ấy chứ Lục thượng đàn cũng giờ lên ngực mình nào muốn nhập vào tớ Tớ không đồng ý là bình thường mà Việc gì phải khóc Mà A Thanh Tôi cứ cảm thấy nó hơi phức tạp Đâu chỉ có phức tạp Mà phải là không thể tả nổi Lục Thiệu Đan nói Trước đó có thể là hiểu lầm Cứ cảm giác như là nó Không có tâm tư gì sống. Lời này Lục Thiệu Đan đã nói hai lần hà Thanh nghĩ một lát Cùng nghiêm mặt nhìn Lục Thiệu Đan Thiệu Đan Hình như nó có chút vấn đề có thể suy nghĩ không giống với chúng ta lắm Đó là đương nhiên rồi vu Đàn Đàn đã thích trí quan sát nãy giờ Nhanh chóng nối lời Suy nghĩ của người bệnh tâm thần tất nhiên không thể giống suy nghĩ của người bình thường chúng ta Dòng tư duy của người bình thường Để suy đoán một ma nữ đầu óc có vấn đề Chắc chắn không thể cho ra được đáp án vu Đàn Đàn đưa tới chủ đề Thạch quan âm mới rồi Đùa nó đã tự luyến như vậy Bây giờ lại liều mạng lao tới thiểu đan Biệt đầu chỉ là muốn nhập vào thiểu đan Để thử cảm giác như mình rất xinh đẹp Thì cậu biết đấy Nó còn chẳng có gương mặt Chắc chắn là rất hâm mộ những người xinh đẹp Từ đây là đủ thấy vua đàn đàn quả không hổ Một tác giả viết tiểu thuyết Sức tưởng tượng này Quả thân khác hẳn mọi người Nhưng tâm trí nó còn có thiếu sót Đoán hẳn cũng không có tâm tư u ám gì có khi chỉ là hơi tự luyến thích ngắm mình trong gương thôi vua đan đan nghiêm mặt nói nói xong lại không nhìn được tự cười thấy sao logic không vấn đề chứ nhưng đang cười vui lại chợt phát hiện cả ba còn lại đều đang nhìn mình với ánh mắt rất lạ tiếng cười của vua đan đan càng lúc càng nhỏ dần dần trở nên ấp úng cuối cùng không giữ được giọng sao vậy tớ nói sai gì hả cô nàng hậm hực nói chỉ là đùa thôi mà À không 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 hà thành lắc đầu nguệ nguệ nắm chặt tay vu đan, đan 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 cậu đúng là thông minh cô và lục thiệu đan nhìn nhau lại quay sang nói với vu đan đan cậu nói có lý lắm hả vu đan đan thộn mặt một lúc sau mê lơ ngơ nói à thành ý cậu là sao vậy nè nè không thể cho là thật không thể cho là thật đâu Không Hạ Thanh nói tiếp Tôi cảm thấy cậu nói rất có lý Tôi có thể cảm nhận được ma nữ này Không có ác ý gì Nhưng lại qua cố chấp với Thiệu Đan Cậu nhìn đi Bây giờ thậm chí không ngưng tụ được hồn thể Mà vẫn nhìn Thiệu Đan mãi Mà Thiệu Đan thì trừ mặt đẹp ra Còn có điều gì có thể hấp dẫn nó được Tại sao lúc trước bọn này Lại không nghĩ ra cơ chứ nhưng giờ cậu nói vậy Tôi lại hơi hiểu được rồi Không chừng chính vì bản thân Không có mặt mũi Nên mới muốn nhập vào người khác Để tự ngắm mình trong gương Bành chạy nghệ bà mặt sượng đơ Hoa ra bà nữ đều là như thế Đều có tâm trạng ấy ư Trong chớp mắt ấy Hắn chỉ cảm thấy cõi lòng mình Có thứ gì rơi bột xuống đất Vỡ tan Họ đang thảo luận sôi sục mà nữ kia lại vẫn cố chấp nhìn lục thiệu đan. Tuy không có mặt, nhưng vụ đàn đàn vẫn có thể cảm nhận ánh mắt bỏng rát của nó. Không vì gì khác, chỉ vì cảm xúc ẩn chứa trên gương mặt nhắn thím kia quả thật rất đầy tràn. Khiến vụ đàn đàn nghĩ tới suy đoán của mình ban nãy là cảm thấy vừa buồn cười, vừa đáng thương. Cũng coi như cho ngáp phải rồi vậy. A à thanh, bóng lục thiệu đàn hỏi. Nếu để nó nhập vào người, nó làm chuyện xấu thật, cậu có thể bảo vệ tớ không? Với chia tay hai bên rõ ràng ra. Hà Thanh lập tức hiểu ý. Cậu chắc chắn. Lục Thiệu Đan bất đắc dĩ nói, cơ thể này cũng không phải cách cơ để nó lại đây, ít điều sẽ có ảnh hưởng. Ngồi đè nhập vào người du khách thì xe không dễ xử lý. Huống hồ, Lục Thiệu đàn bìm cười nói, nếu đó thật sự không có ý dấu thì trừng phạt thế lại thành không hợp lý lắm. Cậu cung nói là sở di linh hồn còn ở lại trên nhân thế chỉ vì có chấm niệm chưa tan không chừng chấm niệm của nó chỉ là có thể ngắm mình trong gương thì sao luận điệu này hà thành khóc dở mếu giả không thể từ chối hà thành nghĩ tới vô số khả năng nhưng dù thế nào với năng lực hiện tại mà nơi này để lộ ra cô có thể lập tức giải quyết nó mà không tốn nhiều sức cô trầm ngâm một lúc nghĩ tới bàn trạch bên cạnh bèn gật đầu nếu đã quyết định Tên niên Hà Thanh cũng thôi lo lắng không cần thiết Được cứ yên tâm Các tớ ở đây Nó sẽ không có cơ hội tổn thương cậu Dù là một chút Lục thiểu đan gật đầu gỡ lại bùa hộ mạng trên cổ xuống Đưa cho Hà Thanh Đến tận lúc này Vua đan đan và Bành Trạch mới hiểu được Cháu cậu Định cho ma nữ nhập vào người Bành Trạch đứng bên cạnh Nhìn lục thiểu đan với ánh mắt đầy kính nể một cô gái mà lại có thể chủ động Để ma nhập vào người Hắn lại ghi tới trí tuệ thủ đoạn Của chị dâu Lục Minh Hà nhà mình Xấu hổ Đàn bà con gái họ Lục Đều giỏi giang Lại can đảm thế ư Lục tượng đàn cũng không biết Những điều này Chỉ gật đầu dứt khoát Cái đó đi tới trước mặt ba nữ Đi nó Thờ dài bảo Tới đi Nhập vào người tao Mày sẽ có thể soi gương rồi Suy luận tùy tiện Mới nãy của Vũ Đan Đan quả thật không sai Vừa nghe hai chữ soi gương Bà nữ kia Đã như con bò tót Bị kích thích Bật ngay dậy Cơ thể đang ngừng thực hơn không ít Rồi nó không do dự Đi tới trước lục thiệu đan Đưa ra một con tay giò xét Lần này Không có mùa hộ mạng che chở Ngón tay nó dễ dàng xuyên qua cơ thể lục thiệu đan Bà nữ kêu lên một tiếng Giọng điệu chưa đầy vui sướng chương chương trong lôi đi nhà ma âm u chất đầy sơn trắng hà thanh cảnh giác mở to mắt nhìn ba nữ trước mắt không do dự nhập vào lục thiệu đan sau giây phút mừng rỡ động tác của nó khá chậm rãi có vẻ chưa nhuẩn nhuyễn lắm nhưng cảm xúc kích động lại lộ rõ qua cơ thể đang không ngừng run rẩy đầu sát vào đầu tay chân sát vào tay chân nó cố gắng mở rộng tứ chi cô hết sức Trọng lên dáng người lục thiệu đan Tâm trạng ma nữ Tân niên vừa mừng rỡ Lại xúc động Từ khi thành ma đến giờ Chưa từng có ai chủ động chấp nhận nó Lẽ tân niên Cũng có thể do những người đó không nhìn thấy nó Trong lòng nó thầm thờ dài Không ngờ hôm nay Chỉ mới tìm được một cô gái xinh xinh Nhập vào đi ra Còn chưa kịp tìm được gương Đã bị cô nàng mặt mũi hung dưới kia Dọa cho bỏ chạy Ôi nó thở dài sao lại hung dữ thế kia chứ nhưng chỉ giây lát nó lại cảm thấy vui vẻ vì tuy hôm qua không thể soi gương nhưng hôm nay thì được rồi còn là một gương mặt mỹ nữ nó luôn ao ước nữa mà nư vui mừng ngón tay cũng không nhịn được run run nó đập vào người lục thiệu đan lập tức nhấc đùi phải thật sự dân muốn nhìn dáng vẻ xinh đẹp của mình chỉ tiếc là tuy nhập thể rồi đấy Đường độ phù hợp giữa cơ thể và linh hồn lại rất thấp Lần này nó bước đi rất chậm Nòm cứ hệt như người máy bị gì xét Mai mới bước được một chút Hơn nữa tư thế còn rất xấu Chẳng hề đẹp chút nào Hình như nó cũng nhận ra Khép vặn đầu Thực sự chỉ hơi vặn rất nhẹ Hà Thanh đứng bên Cùng căng thẳng nhìn với Vô Đan Đan Trong chớp mắt ấy Dường như có thể nghe được cả tiếng xương vang kéo kẹt đúng là thảm không đỡ nhìn ngoài phỉ nhổ ra trong lòng hà thành cũng thầm sót cho lục thiệu đan cái cảm giác bị linh hồn khác nhập vào đó đặc biệt khi còn đang tỉnh táo chắc chắn là vô cùng khó chịu nhưng đối với lục thiệu đan thực tế thì cái cảm giác tận mắt nhìn cơ thể mình bị người khác chiếm cứ này lại hết sức mới lạ Nó thật ra cơ thể cô bởi vì thường xuyên ở chung với hà thanh được linh khí rèn luyện Tâm trạng lại đang thả lỏng Chủ động để ma nữ nhập vào Nên trừ mới đầu có cảm giác không quen lắm Giai đoạn sau lại không có cảm giác gì lạ Tân điên Về mặt sinh lý không vấn đề gì Không có nghĩa là tâm lý không có Bây giờ lực thiệu đan Co vào một góc trong đầu Mở to mắt nhìn cơ thể vốn dĩ cực kỳ quen thuộc Với mình làm ra những hành động khó mà vừa bắt nổi Đến nhấc chân Vặn đầu cũng trở nên cứng đờ đơ cứng cười như bộ máy gì không được thêm dầu nhất ngàn năm rồi vậy cái cảm giác này thật sự vừa khó tả lại vừa lung túng nên biết là với giáo dục nhận được bao năm nay lớn thế này mà cô chưa từng có biểu hiện đáng xấu hổ như vậy hà thanh nhìn lục thiệu đan kỳ lạ trước mắt tay lục thiệu đan là một tư thế như cầm quạt tròn nghiêng người dựa vào tường trông như một mỹ nữ cổ trang nhưng trên thực tế, bởi vì không thể điều khiển cơ thể hoạt động như ý muốn lại vì nó đã tự ngắm tự khen mình bấy nhiêu năm nên từ thế này lại thật sự chẳng dính dáng gì tới hai chữ xinh đẹp mà chỉ khiến người ta buồn cười. Chỉ ít thì hôm nay, lực thượng đàn chính là một sao hài đạt chuẩn. Hà Thanh mở to mắt quan sát sự việc, trong lòng không khỏi than thầm. Trước kia cô có thành kiến với mỹ nữ, đương giờ nhìn mới biết cho dù mắt con đẹp hơn nữa, nhưng hành động khi chất không phù hợp thì cũng chỉ uổng phí gương mặt, thậm chí non còn khôi hài hơn cả người bình thường. Ngay cả Vu Đan Đan cũng đỡ chán, không dám nhìn thẳng. Cô nàng ngẩn đầu, thế màn đưa kia hai tay chống nảnh nhấc đôi phải, bước trách lên một bước nhỏ, vai ngả về sau, tạo thành tư thế đáng lý là tư thế tập võ vô cùng uyển chuyển, nhưng lúc này có lẽ vì không thể điều khiển cơ thể Tái dựng lại hình dáng nguyên gấp Để tư thế này Trông cứ hệt như cây compa của lỗ tấn nên tạo hình này Không nhưng không ai cho rằng nó Là người mẫu Mà sách còn cho là sao hài Lúc bấy giờ Lực thượng đàn đã lờ mờ cảm nhận được trạng thái của bản thân Cũng khó tránh hơi xấu hổ Trong lòng cô ấy hơi hối hận biết vậy vừa rồi Đã không nên xúc động như thế Cho dù không được Chắc chắn A Thanh cũng sẽ có cách Cùng lắm thì thuê một cô bạn nào đó Cho nó chơi thôi Nhờ lúc này thì đã muộn Tên đàn lên cung Không thể không bắn Chỉ đành mặc kệ cho ma nữ này Tiếp tục thực hiện những thế tạo dáng kỳ lạ vậy Hoạt động lâu Ma nữ lại hòa hợp với cơ thể lục thiệu đan hơn một chút Ít nhất khi cử động Cũng không còn khiến người ta cho rằng đây Là một con zombie Nhưng hình như nó cũng cảm nhận được Mừng dỡ sờ lên mặt Hành động này thì khá nhanh nhẹn Không hề có vẻ gì là cứng nhắc. Kê đó nhìn ra chung quanh Hạ thành nhìn dáng vẻ của nó rõ ràng đang định tìm gương bèn bén tay Dần ra một tấm gương cao cơ đầu người Ngay trước mặt lục thiệu Đan. Cô còn có chút tư tâm Nhận quá trình gương gân tụ Đã thêm vào khung gương chút linh lực Khiến mặt gương tỏa ra ánh sáng nhu hòa có tác dụng làm tăng nhan sắc Tuy không thể so với camera chỉnh sửa Nhưng ít nhất trông cũng tự nhiên hơn Và lại lục thiệu đàn trời sinh đất xinh đẹp Da lại tốt Chỉ hơi cải thiện một chút thôi Sẽ trông hoàn bi hơn hẳn Chứ không cho cảm giác giả Như photoshop suốt quá đà Tuyệt hảo Cô thầm bấm like cho mình chỉ thấy tâm gương quen thuộc trước mặt Lục thiệu đàn chẳng còn hơi sức đầu Mà suy nghĩ xem Nó từ đâu ra chỉ lo mừng dỡ soi vào nó không tìm được một cự ly thích hợp nhìn trái nhìn phải Qua sát hết lượt cơ thể mình đi bộ đồ đơn giản trên người bất giác nó nhíu mày động tác này trông rất kỳ lạ hề một con lười đang cử động chậm gì đôi mày cơ nhếch dần lên từng tí một hà thành đương nhiên mà suýt bật cười mày vẫn nhịn được hiểm nỗi mặt hơi nhăn nhíu một tí cô nhịn được vụ đàn đàn với bánh chạch lại không định được Chưa có chuẩn bị tâm lý gì Đã trực diện vây pha quay chậm này Lúc này cả hai đã không điện được Quay đầu đi Vai run lên Trông răng vẻ rất vất vả Nhân dân rõ ràng là lúc này Lục thiệu đan đang soi gương Đã chẳng buồn để ý Lục thiệu đan chỉ không ngừng Xoay trái xoay phải giơ tay giờ chân trước gương Sắp bày đủ 108 dáng tạo hình Nó thật lòng nếu những động tác này do lục thiệu đan gốc làm Có khi chất lạnh lùng Làm điểm cộng Không chứng sẽ còn có hiệu quả Ngoài dự đoán Nhưng bây giờ đổi thành ba nữ tự luyến này Cộng với những hành động tay chân cứng ngắc này đây Hiệu quả thật sự Khó mà cắt nghĩa Hết chương 22 chương 23 Nhưng mà nữ này Rõ ràng là người rất dễ thỏa mãn Sau khi tạo mây giác đứng Bèn kề sát lại gương Hai tay nhẹ nhàng Bưng hai má. Nên mà rõ là đã thỏa nguyện. Như đã sở hữu cả hệ ngân hà. Đẹp quá. Hạ thành chớp mắt. Hoa ra nó. Có thể nói chuyện. Lại nghĩ thì. ầm, Có lẽ do giờ. Đã có miệng. Nghe đó nhập vào lục thiệu đan. Không ngừng tạo dáng tạo hình. Vốn mọi người vẫn định nhịn nổi. Nhưng không ngờ. Sau khi soi vào tâm gương ngắm kỹ mặt rồi. Nó lại đứng bất động. Đứng bất động. Bất động. Hạ Thanh gian nạn đợi hơn mười phút Cũng không thấy nó tạo dáng thêm một tư thế gì Thực sự không quen nổi Đúng là tả tính Nếu không phải nó vẫn đang bưng kín mặt lục thiệu đan Có khi Hà Thanh đã cho rằng ba nơi này Bị ai nhân nút tạm dừng Mày Mà nữ chớp chớp mắt Sao vậy Có tâm nguyện gì chưa hoàn thành Thì mau làm đi chứ Đừng có làm lục thiệu đan lỡ giờ Lại nói hồn ma ngoại lai nhập vào cơ thể người sống tuy chủ nhân cơ thể có ý nhường chỗ nhưng âm khí vẫn còn trên người nếu không trừ khử đi một thời gian rất dài sau đó sẽ cảm thấy cơ thể bớt lạnh huống hồ vốn dĩ hồn thể nó đã yếu ớt sự mài mòn giữa thân thể và hồn phách lại mang tính hai chiều Tần nhiên trong cơ thể lục thiệu đan sẽ còn tàn dư âm khí được bản thân hồn ma cũng bị mài mòn còn mài mòn bao nhiêu vậy xem thời gian hồn nhập vào người như lời khuyên cáo của hà thanh lại bị lục thiệu đan lờ đi vân thản niên nhìn mình chăm chú trong gương hà thanh khó tránh hơi nóng ruột thái độ gì thế này không thể là do cảm thấy lục thiệu đan đẹp quá nên không muốn đi rồi đây chứ Bài định nói chuyện đã thấy từ cả mắt ma nữ đột nhiên chảy ra hai hàng lệ hà thanh sừng sốt đi cùng nó cũng đang trong cơ thể lục thiệu đan cô nhìn vào lại khó tránh mềm lòng tao tao không có ý thúc giục mày nhưng cô lắp bắp định giải thích đến cùng thì cảm giác yêu đuối do mỹ nhân rơi lệ cũng khác xa mấy tiếng reo chẳng nghe rõ của ma nữ lúc ban nãy nhưng ma nữ lại thở dài nhìn bản thân trong gương ngón tay trắng mảnh tự lau đi nước mắt thở than người xinh đẹp hoa ra khi khóc cũng đẹp như thế Lời này không có vấn đề gì Nhưng Hà Thanh đi sang Vu Đan Đan Đang có vẻ lung túng Lại nhìn Lục Thiệu Đan Đang tạm nhường quyền nắm giữ cơ thể Nói ra lời tự luyến như vậy Có ổn thật không Có ổn không Chắc chắn mà nữ này không biết Cô ta sờ giọt nước mắt của mình khó xử Tại sao Lại đẹp thế kia chứ Tại sao Lại đẹp thế chứ Nó một hồi từ bản thân lại cảm động tươi phát khắp. Giả phút này, Hà Thanh chỉ cảm thấy không đủ miệng để rùa xả. Sợ gì mà nữ này không nhúc nhích, rành rành là vì vô cùng si mê khuôn mặt mình, hoặc phải nói là gương mặt lục thiệu đan. Để nếu người nói chuyện vừa rồi không phải Hà Thanh hung ác, cô nàng sẽ chẳng nỡ rời mắt đi đâu. Lúc này Hà Thanh hiểu ra, tên điền ý nghĩ thương hương tiếc ngọc lúc trước bay sạch. Nghe người dựa vào mặt tường lồi lõm Thế cứ từ từ mà ngắm Cho mày thêm nửa giờ Một ngắm thế nào cơ việc ngắm thế ấy Mới giấc lời đã cảm thấy bên vai Vàng tiếng kéo kẹt Hoa ra là dựa đúng vào một cơ quan lồi trên mặt tường Là bên dưới nhảy ra một bàn tay xương khô Xấu chết mất Bàn tay kia xuất hiện đột ngột Hà Thanh sợ giật nảy mình Tuy vậy cũng đồng thời nhảy bén Nhìn thấy sợi dây nối vào cánh tay từ dừng hết nói nổi Cô giữ chặt bàn tay kia Nhân nó trở vào Nhưng vụ đàn đàn thì trong tình cảnh sợ hãi này Còn có tâm trạng Nó với bành trạch đang thộn mặt chu bành, Nhà ma của chú đúng là lắm cơ quan thật đấy Có lẽ mỗi một lần tới Đều có thể có một trải nghiệm mới Đúng là hay quá Chỉ là một nhà ma nho nhỏ Công thiết kế kỹ càng như vậy Công việc này không muốn kiếm tiền cũng khó đấy Bành trạch Là ông chủ Tôi à, Tôi chỉ nhận việc bỏ tiền là được rồi Vô đàn đàn nói xong Lại quay sang nhìn lục thiệu đan Vẫn mãi ngắm nhìn mình trong gương nhìn giang về cô ấy bây giờ Rõ ràng là nasius bản nữ Nếu không có Hà thành ở bên canh giữ Không chừng nó thật sự Có thể sẽ làm được cái việc Tự yêu bản thân trong dòng nước Đau khổ tự nhảy sông Lục thiệu đan vươn tay Vuốt ve lại từng đường nét gương mặt, từ vầng trán đầy đặn đến hàng mày rậm dày, đến sông mũi cao thẳng, đến đôi môi phớt hồng, gò má không ốm cũng không mập, đường cằm tinh tế, quả là không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không rung động lòng người, đặc biệt đây còn là nhan sắc hoàn toàn tự nhiên. Đi một hồi, ngay lúc mọi người chưa chuẩn bị tâm lý, Lục Thiệu Đan lại nước mắt giàn giụa, khóc đứt ruột gan. Càng khóc càng dữ Chẳng lâu sau Nước mắt đã rơi như mưa khó mà kiềm chế được Thế cái váy màu hồng cam lục thiệu đan mặc hôm nay Đã dần sậm đi vì nước mắt Hà Thanh vội tiên lên rụt khăn giấy an ủi Khóc gì mà khóc Chẳng phải mày đã nhập vào rồi hả Còn gì nữa mà khóc bà nước nghẹn ngào Nói đứt quãng Tại sao Tại sao cô ấy có thể đẹp như thế chứ Tại sao có thể đẹp như thế Tại sao tôi lại đẹp như vậy Tại sao tôi lại đẹp như vậy chứ Hà Thành, Đang lúc cầm đến, Sang mặt cô bông lạnh đi Khoai khắc ban nãy khi lục thiệu đan nghiêng đầu Cô thấy rõ ràng bên tai bạn Có đo hoàng ngô đồng bầu tím nhạt trước đó Đo hoàng này Vốn ở bên tai ma nữ Điều này sao có thể Thứ ở trên hồn ma, Khi nhập vào người sao có thể còn xuất hiện bạn nãy trong quá trình ba nữ nhập vào Cô vẫn quan sát suốt toàn bộ Không thấy có cơ hội nào Để đặt đoa hoa này ở đây Cô cùng căng thẳng quá Mà quên mất sự tồn tại của nó Chưa đợi cô kìm hỏi Mà nữ phát hiện ánh mắt cô nhìn vào đoa hoa Chợt cười xấu hổ vươn tay lấy đo hoa kề xuống Thật ra hồi bé tôi đã sống ở đây Chỉ là một lần nọ Gặp hỏa hoạn Mặt bị thiêu cháy Sâu si tê mừng không thể gặp ai Rồi có một ngày tôi chết Từ dưng cô ta nói tới chuyện xưa cũ của mình Dòng điều thản nhiên là chất đầy không cam tâm tôi không biết thật hay giả Nhưng Hà Thanh nghe Cũng có thể tưởng tượng ra Hoàn cảnh thảm thiết của một bé gái lúc ấy Sau khi chết Thật ra cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt Chỉ là mặt vẫn láng không Tôi bay đi rất nhiều nơi Bay mãi bay mãi Không biết bao lâu, một ngày nọ, từ dưng tôi cảm thấy chỗ này rất dễ chịu, bèn vào đây ở. Vừa nói, cô ta vừa nhẹ tay vớt những cánh hoa ngô đồng. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Hà Thanh lại cảm thấy trên những cánh hoa kia có dâu vàng khô héo. Không lâu trước đây, khi ra ngoài chơi, đào hoa này đã bay tới trước mặt. Khi đó, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng hơn, như lại được chuyện khi trước hơn nữa khi nhìn thấy hoa này không hiểu sao tôi lại biết ở đây có thể chờ được người có thể giúp mình hoàn thành tâm nguyện cô tan đền hà thanh thản nhiên cười là cô ư hết chương hai mươi ba chương hai mươi nghe câu hỏi của ma nữ hà thanh không trả lời mà hỏi ngược lại thế cô cảm thấy tâm nguyện của mình đã hoàn thành chưa tân niên là rồi Mà nước cười Cơn mặt của lục thiệu đan nổi lên Một vệt tự đắc Cô ta hài lòng thở ra Không kìm được vút lên gò má Kể từ khi hiểu chuyện Tôi chưa từng nghiêm túc quan sát mặt mình Một cơn mặt toàn sẹo lồi, Sẹo lõm Có gì hay màn đìn Chỉ tự dọa mình thôi Sao mặt cô ta cơ mơ màng hoảng hốt Để tới quá khứ ám ảnh Đã qua Mà như nhớ lại chuyện kiếp trước Cảm xúc chẳng hề dậy sóng chỉ có giọng nói là thêm bình thản Bao nhiêu năm qua Tôi cũng chưa từng ra khỏi nhà Vì chỉ cần lo mặt ra sẽ dọa tới người khác Suốt tám năm từ khi 6 tuổi Tới 14 tuổi Tôi luôn bị nhốt trong căn phòng đen kịt. Thời điểm đó Do qua lâu không hoạt động Cũng không được thấy mặt trời Thậm chí tôi còn không đứng lên nổi Cô ta khẽ cười Nhưng vẫn may Tôi chết rồi, hoàn toàn giải thoát rồi Cô ta nhớ tới chuyện cũ năm xưa Tuy vẫn mơ màng nhưng đã nhớ được đại khái E rằng, đó đều là nhờ đo hoa ngô đồng kia Cô ta cúi đầu nhìn đo hoa trong tay Có lẽ do linh lực đã hết Bông hoa màu tím xinh đẹp phút này Lan đầy nước vệt màu khô héo Lượng nước và sức sống như bị rút sạch Chỉ có thể rơi khỏi bàn tay, úa tàn hoa thành một nắm bụi mù trong ngàn vạn hạt bụi cảnh tượng này hà Thanh trông rõ chẳng nói gì bà Mà nữ mang đôi mắt trong trèo ngày thường của lục thiệu đan khiến nó lộ ra đôi phần tiếc thương và u buồn hai thư kết hợp lại rung động đến lạ lùng vua đàn đàn đứng bên cạnh không nhìn được lấy điện thoại ra tìm tới một tấm ảnh thấy hà thành với bà nữ quay mắt nhìn sang vua đàn đàn vội giải thích Giang vẻ lúc này Thật sự là rất đẹp Cô muốn xem không Mà nữ gật đầu Vua đàn đàn bèn đưa điện thoại sang Anh đèn ở đây không tốt lắm Nước trước mà nữ Lại có vầng sáng từ tấm gương do hà thanh thêm vào Người soi vào gương Không chỉ không mở tối Mà còn thấy một vẻ đẹp tĩnh lặng Gương mặt vốn lạnh lùng Của lục thiệu đan bây giờ mang theo nét đẹp u buồn Quả thực sức rung động Khó mà tả nổi khiến hồn người siêu đây cả mà nữ cũng không nhịn được vuốt lên má hoa ra tôi lại đẹp thế ư cô ta nhìn gương cô gái bên trong quả thật vô cùng xinh đẹp Mà nữ khẽ mỉm cười cả mắt lại đổ tràn những giọt lệ mấy giọt nước trong suốt lướt qua vành tai trắng tăng thêm đôi vẻ rung động và u buồn không cô ta thở dài là do cô ấy quá đẹp nếu mình cũng có dung mạo như vậy Thì tốt biết mấy Chỉ tiếc Một khi thoát khỏi thân xác này Gương mặt đầy sẹo lõm của mình kia Nếu không muốn khiến người ta sợ Thì chỉ còn cách Xoa nhẵn cả gương mặt E rằng Người bình thường thì thấy đều sẽ sợ hãi Không Hà Thanh lắc đầu Lấy điện thoại ra Giang vẻ ban nãy chính là cô Cô mở tâm hình tình cờ chụp Lục thiệu đàn khi trước Người trong hình tuy đường nét gương mặt xinh đẹp Nhưng thần thái lại tương đơ Không có chút nào hoạt bát sống động Người ta nhìn vào thật sự Không thể có gì đáng để lưu luyến Cô xem Chủ nhân cơ thể này Thực tế trong cuộc sống trông như thế Rồi lại lấy điện thoại vu đan đan ra So sánh hai tấm hình Tấm đầu tiên là mỹ nhân u buồn Mày như than vẽ Mặt tựa tuyết trắng Còn tấm sau tuy đường nét xinh đẹp nhưng lại chẳng có vẻ hoạt bát khiến người ta nhìn cái là quên hà thanh cầm hai cái điện thoại ánh mắt thật thà không gian dối cô xem đây là hình của chủ nhân cơ thể khi trước trông cưng đơ chưa kia còn đây là hình cô mới chụp đẹp hết sức không cần tôi nói nhiều đúng không nhìn người không quan trọng bề ngoài nội tâm mới là quan trọng nhất cô có thần thái thế này tuy mặt mũi bình thường Điều vẫn có thể có cảm giác Như mỹ nhân hàng đầu Về gì cứ phải bó buộc Bởi diện mạo bề ngoài Mà tự làm khổ mình chứ Cho dù có gương mặt xinh đẹp như vậy Thần thai linh hồn cậu ấy Lại không bằng cô Cũng không phù hợp với gương mặt xinh đẹp này Có đúng không Cô mở to mắt nói mò Vù đàn đàn lại có sắc mặt rất lạ Chẳng biết nên nói sao Bài tranh không hiểu chi tiết chuyện này Chỉ là mờ đoán được là hà thanh đang nói dối nói chứ hắn cũng từng gặp lục thiệu đan biết chắc người ta chẳng hề có dáng vẻ như hà thanh miêu tả trong mắt bành trạch bản thân lục thiệu đan không hề kém hơn ba nữ này chẳng thế còn vì phong thái rất phù hợp với ngoại hình nên đã đẹp còn đẹp hơn chỉ là bình thường mọi người nhìn đã quen rồi ít nhiều có chút sức miễn dịch còn ba nữ này thì hôm nay mới là lần đầu tiên gặp lại dùng gương mặt luôn lạnh lùng Của Lục Thiệu Đan Để thể hiện điệu bộ nhu được Bây giờ mới khiến hà Thanh và vô Đan Đan Cảm thấy mới lạ Thật ra thì tâm hình xấu xí này Đó là do thành viên công lạc bộ nhiếp ảnh trong trường tiện tay chụp được Đang để nhắc tới chính là Thành viên này nổi tiếng là Chụp hình xấu cơ sở trường bắt trúng mặt xấu nhất Của người được chụp Tất cả những sinh vật con linh khí vào hình cậu ta Đều nòm hệt pho tượng đá Tâm hình này của Lục Thiệu Đan, nói thẳng ra, còn là tác phẩm sau khi thực lực này của cậu chàng đã tăng lên. Bởi vì thực sự xấu thậm xấu tệ, xấu không nỡ nhìn, lại còn rất có tính đại biểu, nên Hà Thành vẫn luôn lưu giữ không xóa. Từ đó mỗi khi nhìn Lục Thiệu Đan xinh đẹp lâu quá, cũng có thể lây ra dở mắt một lần, tiếp tục tìm lại cảm giác mới mẻ với nhan sắc của bạn. Ây ra mình đúng là thông minh qua đi mất, Cô cảm thán, Tâm hình này, Cả ba người trong phòng ký túc bọn họ đều biết, Chỉ có ba nữ trước mặt không rõ ràng thôi. Cô ta cẩn thận cầm hai cái điện thoại lên xem, Cẩn thận phong to thu nhỏ mỗi tấm hình, So đi so lại, Cùng lúc, Còn không ngừng phô bày đủ mọi tư thế trong gương. Một lúc sau, Cô nàng không thể không thừa nhận, Quả nhiên, Mình mới là đẹp nhất. Cô nàng thở dài rất chân thành, Đúng là, Làm nhục nhan sắc cỡ này Không sao Cô nàng nhìn Hà Thanh an ủi Đợi tôi đi rồi Hãy nói với cô ấy là bình thường Để đi học nhiều Đọc nhiều sách mới có thể làm tăng thần thái Chẳng phải người ta có câu Bụng có thi thư Khí tựa hoa đấy sao Năm xưa tôi bị nốt trong phòng Ngày ngày đều đọc sách Sách gì cũng đọc Thời gian lâu dần Cô ta sờ mặt mình Có vẻ kiêu ngạo thời gian lâu dần đã tạo thành khi chất đặc biệt như bây giờ con gái ấy mà nóng đầy quá là không được phải lắng dịu nền nã hà thanh gian nan nhịn cười gật đầu nghiêm túc cổ nói đúng chắc chắn do nó ít đọc sách khi về nhất định tôi sẽ đốc thúc nó đang hoang hết chương hai mươi bốn chương hai mươi lăm ánh mắt mà nữ không ngừng di chuyển qua lại giữa hai tấm hình Cuối cùng lên được đáp án mình hằng mong mỏi. Lại không ngừng, đổi đủ tư thế ngâm ghét trong gương. chưa đầy nửa giờ sau, cô ta đã hài lòng chủ động ra khỏi cơ thể lục thiệu đan Lục thiệu đàn kể ra vẫn biết mọi điều. Chỉ là cơ thể không thể cử động, cũng không thể lên tiếng. Lúc này, đường nắm quyền kiểm soát cơ thể lại có hơi không quen. đỡ óc lơ mơ nặng nề, rối nổi một cục. Lục thiệu đàn lắc lắc đầu buồn bặt đầu óc mình tỉnh lại bây giờ mới trông thêm ba nữ trước mắt chỉ là tuy nó không có gương mặt nhưng tại sao lại cảm thấy ánh mắt nó ngập đầy yêu thương cảm giác này là bình thường đến cùng công từng ở chung trong một thân xác tất nhiên giữa hai bên sẽ sinh ra một từ trường đặc biệt cô lục thuộc đang ngờ vực cũng do dự Còn nên hỏi hay không nó nhìn mình như vậy chẳng lẽ là muốn cảm ơn vì chuyện ban nãy thật ra thì không cần lại không nghĩ rằng mà nơi trước mắt nhìn thấy lục thiểu đan thực tế lại còn bừng rỡ hơn quả nhiên khi chất của mình vẫn là tuyệt nhất hợp với gương mặt xinh đẹp này hơn cả vừa tự đắc cô ta vừa không nhịn được thở than đúng là lãng phí mà lúc này lục thiệu đan mới quay lại cơ thể vẫn còn chưa tiêu hóa hết toàn bộ sự việc ban nãy khó tránh tình trạng hành động và nét mặt không được cân đối hài hòa bộ dạng thế này Tên nhiên không thể nói là xinh đẹp thậm chí còn có phần kỳ quặc khiến nhan sắc giảm đi Tên niên người đẹp thì nhan sắc vẫn còn đó tuy giảm sút vẫn tốt hơn hẳn cơn như hà thanh mà nữ lại nghĩ cô ấy tốt bụng như vậy còn chịu để mình nhập vào người mình không thể trơ mắt nhìn cô ấy phá hỏng gương mặt xinh đẹp này được bà nữ tự cổ vô mình tuy miệng không thể nói nhưng vẫn nếu lấy tay lục thiệu đan thực ra căn cốt cô rất tốt bản môi cung không tệ sau này nhất định phải nghe tôi đọc nhiều sách vào con gái đọc nhiều sách chắc chắn không có hại. lục thiệu đan còn chưa kịp tỉnh táo lại sau phút lơ mơ đã thấy bà nữ bông thở dài một hơi chợt tiêu tán nói vậy là có ý gì Lục thợ Đan chậm chạp quay sang, nhìn Hà Thanh. Chuyện xảy ra ban nãy tuy cô ấy cũng biết. Nhưng bây giờ, đầu óc vẫn chưa bình thường lại. Cứ lờ mà lờ mờ ngớ ngẩn. lại nghe mấy lời chẳng hiểu đâu vào đâu của ba nữ. Nên không thể nối kết được ngay. Khó tránh co khó hiểu. Không có gì. Hà Thanh cười khô khóc. Tuy biết cuối cùng vẫn không thể lừa được thiệu Đan, Nhưng cứ lừa được lúc nào hay lúc ấy vậy lâu này vua đan đan cũng kịp tỉnh ra vội hỏi nó nó cơ thế biến mất rồi hà thanh gật đầu ờ à. vua đan đan ngạc nhiên nhưng nhưng chẳng lẽ hồn ma đều biến mất dễ dàng như vậy hà thanh lắc đầu không phải việc này mỗi hồn ma lại có chỗ khác nhưng nó bị nốt kín từ nhỏ không tiếp xúc với ai khác tâm tư vẫn được coi là đơn thuần thậm chí rất nhiều kiến thức và thủ đoạn cũng phải khi thành ma rồi mới học hà thành nghi một lát nói tiếp hôm nay tâm nguyện của nó đã hoàn thành lại cảm thấy mình có khí chất tốt hơn thiệu đan nguyện vào xinh đẹp soi gương cung đường hoàn thành tất nhiên rời đi không lưu luyến hà mời này còn ư ử chẳng ra tiếng bây giờ thì nói đúng là lưu loát rõ hay hết cách rồi Hạ thành non biểu cảm buồn bã thất vọng của vua đan đan vô thức an ủi. Nó không làm chuyện gì xấu, bây giờ đầu thai, không chừng còn có thể xếp hàng trên. Nếu không đi, chẳng lẽ còn muốn cả đời quanh quẩn trong nhà ma. Nơi này làm gì có mấy tâm gương nó khao khát có được. Được rồi, vua Dan Dan tạm chấp nhận câu trả lời này. Ngày thường cô nàng làm chuyện gì, công quen lề mề. Giờ đột nhiên hiệu suất cao thế này vân hơi không quen lắm Nhưng Hà Thanh thì lập tức Quay sang Bành Trạch Chú Bành Vấn đề ở nơi này đã giải quyết xong Sau này sẽ không xuất hiện những chuyện như vậy nữa Chú cứ việc yên tâm Mở cửa nơi này trở lại Vừa gì thấy mọi người nghiêm túc Với sự việc hồn ma này như vậy Bành Trạch Còn tưởng đối phương là kẻ nào khó giải quyết lắm ấy chứ Hắn không nói nổi Là từ chiều qua hắn ra cho người mua sẵn bàn thờ và tượng thần loại tốt thậm chí có cả kiếm gỗ đào mục đích là để dùng vào đàn tế mời thần đuổi quỷ hóa ra chỉ cần đứng soi gương một lát là được rồi sao trong lòng hắn sầu não lắm thay nói sớm đi chứ hắn còn có thể xây cả một bảo tàng sáp ở đây được đấy có tiền thì cứ tự do phóng khoáng như vậy bành trạch chán nản lắc đầu thở dài nói À, không thể hiểu nổi suy nghĩ của đám ma trẻ bây giờ chẳng lẽ do mình ra thật rồi Bàn tay lại tự ý thức sờ lên đường chân tóc Hình như thật rồi Thật sự cao hơn vị trí tháng trước rồi Trên đường, chuyện lục tiểu đàn giải quyết Hà Thanh tạm thời không nhắc tới Còn lúc này, Hà Thanh lại giao tay trái tay phải vào nhau vẽ thành một hình tròn thật lớn trước người dài sáng vàng đối với nhau thành một hình tròn Khoảng rỗng giữa vòng tròn Thì chẳng có gì Dường như đang đợi ai tới Chui qua đây Lúc bây giờ Hà Thanh tinh tâm tập trung Vơn ngón trò Dùng hết sức viết một chữ tịnh Vào trinh giữa vòng tròn nhưng nét chữ cuối cùng chưa viết xong Đã bông nghe trước mặt Có tiếng người vọng tới Cổ tay Hà Thanh rung lên Hành động trở tăng nhanh Vội vàng hoàn thành nét bút Cô giao động hai tay Đặt cả dài sáng và ký tự bên trong Nằm ngang ra đất Đoạn dẫm mạnh lên Cùng lốc linh lực đầy tràn bên trong bị kinh hoạt Từ trung tâm là chân Hà Thanh Linh lực cuộn trào ra bốn phía như gió bão Dần len ra khắp các ngóc ngách Gồm cả không khí trên lối đi Tuy vẫn âm u Sau mức độ đáng sợ Đã ít hơn hẳn trước đó Chỉ là không biết khác biệt vô hình này có dù khách nào cảm nhận được không? Trong lòng nghĩ vậy Là nghe âm thanh từ đằng trước vang tới ngày càng lớn Là bóng cô gái xuất hiện ở chỗ rẽ Sao không đi thẳng tới trước Mà rối tay về sau Kéo một chàng trai đi ra từ chỗ bóng tối Minh 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 Anh bảo mắt ra Ở đây không có gì hết Cô gái vui vẻ nói Hình như cũng không kích thích lắm Nhưng hình như cũng an toàn hơn rồi Vậy thì sau này ông sẽ có thể đi với em nhiều hơn rồi. Cô gái này há miệng cái là hệt bắn súng liên thanh. Nên con đường nhà ma vẫn u ám phía trước. Không chỉ không sợ mà còn có vẻ hào hứng. Nhưng chàng trai đi bên cạnh thì tuy là được bạn gái kéo đi. Lại cảm thấy sắc mặt toàn thân như tái hẳn. So sánh ra đúng là hơi bị đối lập quá. Hết chương thứ 25.